0: God dag og velkommen til denne seriødgave i vores serie. Denne her gang vil vi prøve at gå i dyb med det danske boligmarked. Mit navn er Jan Størp. Jeg arbejder til daglig i Nordea Markeds med dansk økonomi og danske renter. Og med mig i studiet i dag har jeg vores boligøkonom, Lise Nythof Bergmann. Velkommen til, Lise.
1: Tak skal du have, Jan.
0: Lise, hvis vi lige prøver sådan helt overordnet at se på det danske boligmarked, så går det vel et eller andet sted meget godt lige nu?
1: Ja, det er, er positive toner øh, rigtig mange steder i landet. Det vi kan se, det er, at de prisstigninger, som der startede i, i hovedstaden for 5-6 år siden, de nu er ved at nå til, til størstedelen af, af kortet, og dermed så er der altså også langt de fleste boligejere, som der i øjeblikket oplever, at priserne i deres lokalområde, de stiger. Samtidig så kan vi også se, at danskerne de har fået lidt mere mod på at handle bolig, og at der faktisk bliver solgt rigtig mange boliger i øjeblikket. Så, så det overordnede billede er rigtig positivt, når vi kigger på det danske boligmarked?
0: Jo, og så har vi jo det her samspil i forhold til resten af dansk økonomi. Man kan sige, når det, når det går godt på boligmarkedet, jamen, så går det jo også typisk godt i resten af økonomien. De her større frivillige, som du snakker om, jamen det er, jo, det er jo med til at løfte privatforbruget. Vi ser også stigende boliginvesteringer. Vi ser, at, at folk igen bygger flere nye huse og renoverer mere. Og vi kan jo faktisk også se, at det begynder at skabe lidt problemer med at rekruttere nok arbejdskraft inden for byggeranlægssektoren. Det er jo omkring en tredjedel af virksomheden, der siger, at de kunne faktisk godt producere noget mere, men de står mangler den her arbejdskraft til at gøre det. Så der er helt bestemt den her positive sammenhæng i forhold til resten, af, til resten af landet. Men jeg tænker på, hvor langt ud af de her prisstigninger er kommet. Er det sådan, at vi kan sige, at det dækker hele Danmarkskortet nu, eller er det stadigvæk de største byer, hvor vi ser dem?
1: Altså hele Danmarkskortet, det er sådan nok lidt, lidt flot sagt. Altså vi skal stadigvæk øh, holde fast i, at der er nogle, nogle yderområder, hvor det er, priserne ikke stiger. Og det er selvfølgelig særligt på grund af, at man stadigvæk har den her tendens, hvor folk flytter fra landet og ind mod byerne. Og det betyder altså, selvom man bliver væsentligt flere øh, indbyggere i, i de store byer, også i de mindre byer øh, ind omkring øh, centrum af byerne, så er der altså stadigvæk nogle landområder, der har det lidt svært. Der er simpelthen fraflytning for områderne, og befolkningen bliver ældre, og det er altså generelt set ikke noget, som der, som der gavner boligpriserne.
0: Nej, men, men hvis, hvis man så ligesom skulle sige, men hvad er vores råd i forhold til boligkøber? Nu har vi set, at priserne er sted i en periode. Vil, man, vil du sige, at det er et godt tidspunkt at købe bolig, eller skal man, skal man vente på, at priserne måske begynder at falde på et tidspunkt? Eller Hvad, hvad tænker du? Jamen,
1: vi har altid det råd til nye boligkøbere, man skal bruge, købe med brug for øje. Så hvis det er nu, man ligesom har, har, har brug for at, at få et tag over hovedet, jamen, så er det også det rigtige tidspunkt at købe bolig på. Og det andet råd, vi så også har, det er, udover at man skal købe med brug for øje, så skal man altså også helst have en lang tidshorisont, hvis det er, man går ud i, i, i fast ejendom, ellers så skal man finde en lejebolig i stedet for at og hvis det så er, at der er nogle steder i området, hvor man måske nærmest er lidt bekymret for, om man skal købe bolig på nuværende tidspunkt, fordi priserne er høje i steder, som som på det københavnske ejerlejlighedsmarked, jamen så er det det tredje gode råd der, så kan man jo så overveje et fastforrentet lån, for vi tror, at en af de store risikofaktorer til, hvis priserne skulle begynde at falde igen, det vil altså være, hvis det er, at renten den begynder at stige. Og lige netop med et fastforrentet lån, jamen så kan det godt være, at renten stiger, og det får boligpriserne til at falde, men så vil man i hvert fald i det tilfælde kunne indfri sit boliglån for færre penge, end det man rent faktisk skylder, og så vinder man altså lidt på kavselerne, hvad man taber på gyngerne. Så så generelt set køb med brug for øje, sørg for at have en lang tidshorisont, og hvis det så lige er i de her områder, hvor er, at boligpriserne er rigtig meget, så prøv lige at overveje et, et fast fastforrentet lån.
0: Men, men, og det er jo også noget af det, som vi ser, også i modsætning til, til, til sidste gang, hvor det gik rigtig hurtigt fremad på boligmarkedet. Altså vi ser jo også flere og flere, der, der vælger de her fastforrentede lån, og vælger at tage med afdrag. Øhm, så på den måde kan man jo også sige, at, at den her gang opsvinget er, er mere, mere sundt, end det var sidste gang. Det er ikke så meget drevet af... af af det her med, at man bare finansierer sig så billigt som muligt. Så det er jo et eller andet sted en positiv udvikling i modsætning til, til det, vi så i 2005 og 6. Ja, jeg
1: tror, at de her 30-årige renter, der er nede på 2%, det, det får altså mange boligejere til at overveje, om det ikke er nu, man ligesom skal låse renten fast i mange år frem. Altså, det er jo generelt, at når, når renten er aller lavest, at det godt kan betale, så at låse den fast mange år frem. Og så er det altså også meget fornuftigt, alle, hvis man er førstegangskøber, måske lige at starte ud med et fastforrentet lån, og så lære huset lidt at kende, lære sin egen økonomi lidt at kende på det budget, der er Blevet lagt, og så, så, så tage den derfra, og så kan man nogle år senere gå over i en variabel rente, hvis det er det, man ønsker.
0: Mm. Og hvis vi lige skal, skal vende vores renteprognose, jamen altså vi Øh, vi tror jo på, at renterne øh, stille og roligt skal begynde at kravle højere, som du selv siger. Jamen, vi har nogle ekstremt lave renteniveauer lige nu. Øh, og man kan sige, at de kortvariable lån, jamen, de vil formentlig blive, blive omkring det nuværende niveau en periode endnu, fordi at, øh, den europæiske centralbank ikke kommer til at sætte renten op øh, før en gang i 2019. Øh, men omvendt, de, de lidt længere markedsrenter tror vi altså vi begynde at stille, stille og roligt at stige, øh, fordi der er mere gang i den, i den globale økonomi. Der er jo faktisk rigtig, rigtig, rigtig flot vækst. Øh, i navnlig Europa, og så tror vi også på, at inflationen kommer lidt højere. Så meget tilsiger ligesom, at, at de renter, vi har i dag, jamen de kommer ikke, de kommer ikke lavere, tværtimod er der nok en, en rimelig stor sandsynlighed for, at de kommer til at stige stille og roligt.
1: Ja, det er jo også en konsekvens af, når man kigger på de, de lange danske boligerenter, altså typisk dem, der ligger bag de, de 30-årige fastforrentede lån, så bliver de jo lige så meget bestemt af, hvad der også sker på rentemarkedet i de USA, som kun, hvad der, er, der sker nede i ECB, som du nævnte før, mm. altså øh, den europæiske centralbank. Og der kan vi jo altså se, øh, at renten i USA allerede har fået et... et par hak op, og I har vel egentlig også en forventning om, at, at den skal yderligere op, når det er, vi kommer lidt ud i fremtiden her.
0: Jamen, helt sikkert. Altså, vi tror på, at den amerikanske centralbank skal sætte renten op, øh, når de mødes i december, så de kommer med, med yderligere tre renteforhold i, i 2018 og endnu mere end i, ind i 2019. Så det er, ligesom, det er den vej, at man nok skal indstille sig på, at det går, at vi har været inde i en periode nu, hvor renterne har været ekstremt lave, og hvor de også har været faldet i en lang periode. Og der, der tyder nok meget på, at vi, vi stiller og roligt skal den anden vej. Det er jo ikke sådan, at vi tror, at det bliver en, en, en opadgående eksplosion, hvor vi lige pludselig vågner op, og så er renterne markant højere. Men man skal nok vende sig til, at på lidt længere sigt, der kommer renterne altså til at stige. Og et eller andet sted kan man sige, at det er jo også det vil være et sundhedstegn, og det er jo vigtigt at holde fast i. Det vil være et sundhedstegn, hvis renterne stiger. Det er jo ikke, er jo ikke naturligt, at vi har så ekstremt lave renter. Og der er det så at boligmarkedet lige så stille og roligt skal tilpasse sig til, til en situation med lidt højere renter. Ja, og
1: der er det jo også vigtigt at fremhæve, at selvom de lave renter har været en, en væsentlig faktor på, at, at boligpriserne ligesom er, er kommet. På vej opad igen, så forventer vi jo ikke, at det er sådan, at boligmarkedet går helt i stå, selvom at renten den begynder at stige. Altså, de fleste boligkøbere har et, et fornuftigt budget, og de kan godt tåle at blive kreditgodkendt til en lidt højere rente, uden at det af den grund øh, bremser dem for at komme ind på boligmarkedet. Så. Så set med vores perspektiver, der i hvert fald falder ro på og selvom de
0: lange renter de skulle begynde at stige lidt. Ja, også fordi vi har jo stadigvæk resten af den danske økonomi der ligesom er med til at understøtte boligmarkedet. Altså, vi har jo stadigvæk en, en rigtig solid fremgang i beskæftigelsen, så man kan sige det kan godt være at renten kommer til at stige, men, men det gør den forhåbentlig, fordi at der, der kommer endnu mere gang i økonomien, der kommer endnu flere folk der kommer i beskæftigelse, og den vej rundt også får noget mere købekraft til at, til at understøtte boligmarkedet. Altså man siger, det eneste rigtig slem, som jeg ligesom kan se, der kunne ske for dansk boligmarkedet. det var, hvis vi fik en meget kraftig pludselig rentestigning, samtidig med at beskæftigelsen begyndte at falde, fordi så vil du ligesom fjerne begge ben under boligmarkedet, men altså det, det er meget svært at forestille sig, hvad det ligesom bare der skulle udløse det her. Normalt vil man jo sige, jamen renten kommer kun til at stige, hvis det går godt i økonomien, og modsat, jamen hvis, hvis det begynder at gå skidt i økonomien, jamen, så kan man måske bare se, at renterne kommer til at, at blive på de nuværende niveauer, eller måske endda falde lidt. Så så boligmarkedet har flere ben at stå på. Og, og igen, det her med, jeg synes det er vigtigt at understrege, det er, det er, det er et mere solid opsving, vi ser den her gang, end det vi så tilbage i 2006-2007. Og det er jo også derfor, vi mener jo ikke, at der er, der er endnu at tale om en boligbobble, i hvert fald når vi kigger sådan generelt på den, det danske boligmarked. Altså der er ikke nogen boble, ligesom der var øh, tilbage i 2006 og 2007. Det er, det er meget mere sundt, det der sker den her gang.
1: Ja, bekymringsryngden findes vel primært på, på de københavnske ejerlejligheder, som der altså er afsted mere end man sådan lige kan forklare ved de, de underliggende mm. økonomiske faktorer her i, i, i løbet af de seneste år men der er det jo så også vigtigt at holde sig for øje, at der jo faktisk, rent faktisk er noget ny regulering på vej, som der altså skal,
0: skal, skal afhjælpe øh, de her kraftigt stigende boligpriser. Jamen, og når og vi nu snakker regulering, Hvad, øh, altså regeringen har jo, har jo allerede gennemført flere tiltag, hvor man ligesom har været inde og sige, at vi skal ikke lave de samme fejl, som vi lavede øh, øh, under den tidlige opsving. Vi bliver nødt til at sikre os, at, at boligejerne er mere robuste til at imødegå, hvis nu renten kommer til at stige på et tidspunkt, eller hvis nu der sker et eller andet. Jamen, så, så skal vi have mere mere øh, robusthed ind på, på boligmarkedet. Øh, det seneste, som øh, regeringen har, har indført, det er jo, at man ved, ved stram yderligere op, navnligt fordi de boligejere, der har en høj gæld de kommer til at virke herfra fra overskiftet. Hvordan tror du den her nye regulering hvordan tror du den vil påvirke boligmarkedet?
1: Det der ligger i de her nye regler det er at regeringen går ind og siger at hvis det er at man har, har brug for et risikabelt lån og det definerer man som om at man har brug for et lån der er mere end fire gange så stor som, som den husstandsindkomst man har før skat så er der altså ikke frit valg på alle lånehylder længere. Så skal man altså vælge et af de her lidt mere sikre låntyper det betyder sådan ret konkret at hvis det er, at man hører ind under den her gruppe som der altså har brug for at låne mere end fire gange husstandsindkomsten. Så kan man vælge mellem et fastforrentet lån med afdrag, et fastforrentet lån uden afdrag, og så et F5 lån med afdrag. Og alle de øvrige låntyper, altså dem her med variabel rente og, og afdragsfrihed, dem har man så ikke mulighed for at, at få fingrene i længere.
0: Nej, ja, og jeg vil bare lige sige, det, altså, øh, i, det, i det oprindelige udspil, der lå for regering, der havde man jo udpeget de her vækstområder, Aarhus og København. Det har man taget ud øh, af, det endelige, af, den, af den endelige lovtekst, men, men det er jo stadigvæk primært, i de områder, hvor det nye tiltag kommer til at virke? Ja,
1: det er det. Og så skal man huske på, at der er sådan nogle områder, der også bliver inkluderet i det her. For eksempel forældrekøb, hvor det er, at man skal ud og købe bolig nummer to. Så kommer man forholdsvis hurtigt op på at have den her gældsgrad på over fire, altså hvor det er, at man har brug for at låne fire gange så meget som en indkomst. Og det samme gælder også sommerhus. Der er jo ikke lige at beliggende i byområderne almindeligvis, som der altså også kan komme et 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 mindre døgge efterspørgsel på, men der er afhængig. Vi kender altså stadigvæk ikke alle detaljer i det her den her nye godskigbekenkørsel. Det vil blive afklaret nu, og, og når det er vi nærmere os den 1. januar, hvor det her træder i kraft, så er vi forhåbentlig blevet blevet klogere på de detaljer.
0: Mm. Og meningen med, med, med hele det øh, lovforslag, det er vel at ligesom prøve at begrænse prisstigningerne der hvor det er gået allerstærkest, som du selv nævnt ejerlærlig marked i København som er et meget godt eksempel. Altså ligesom at tage top med prisstigningerne der hvor i mange andre steder af landet, der er det jo ikke et problem, at prisen er et sted for meget, så der vil man sådan set gerne blive ved med at, at understøtte boligmarkedet. Så det jeg vil prøve at lave den her differentiering, så vi får et, igen et mere sundt opsving. Øh, og sådan som jeg i hvert fald meget klart ser det, som, øh, som myndighederne gør i øjeblikket, jamen så er det at man har virkelig lært af de erfaringer, øh, som man som man ligesom lærte på den hårde måde under den tidligere, eller under den tidligere opsving på boligmark. Det er nogle af de fejl, man prøver at undgå at lave den her gang.
1: Ja, det er sådan et, det, man kalder et makropotentielt tiltag, hvor man, man både prøver at sørge for, at at hvis det er, det er en bobbel, der er ved at blive bygget op på nogle af de her bolig, dele af boligmarkedet, hvor priserne er rigtig meget de seneste år, jamen øh, så vil man forsøge at, at tage toppen af de prisstigninger, men man vil samtidig også forsøge, at hvis det er, at der så går hul på den her boble, at det hele så lander lidt blødere, og det vil det altså gøre, hvis det er boligejerne, som der, der har været ude at købe på et dyrt tidspunkt, de altså så har nogle mere sikre lån. Så man prøver ligesom at og iværksætte et tiltag, som, som der kan afhjælpe, øh, hvis der er en bobbel, Og det er jo vigtigt ligesom, at fremhæve det her med, om der er en bobbel eller om der ikke er en bobbel, Det er altså erfaringsmæssigt noget, man sådan først kan sige med sikkerhed, når det er, at man står og, og, og kigger tilbage i tiden, i stedet for at kigge frem.
0: Ja, det, det, det er tit nemmere at kigge i, i bagspejlet. Øh, men hvis vi skal til at, at lige opsummere, jamen, hvis du kigger op på boligmarkedet over de næste par år, så som du siger, et eller andet sted kan vi vel godt forvente, at det som vi ser nu at det også kommer til at fortsætte. Der er vel ikke noget, noget der sådan rigtig tyder på, at der kommer store ændringer over de næste par år? Nej, altså vi
1: har jo en forventning om, at boligpriserne de også vil stige i de kommende år. Vi har dog så også i kraft af, at den her nye regulering træder i kraft af, at de boligprisstigninger vi har set på det københavnske ejerlejlighedsmarked, de blev mindre i de kommende år, end det vi har set hidtil. Men man skal altså også huske på, at når der er, at vi kigger et par år tilbage i tiden, så er de her prisstigninger på, på ejerlejligheder på 8-9 procent om året. Det, det er altså ikke holdbart på den lange ende, øh, på, på, på den lange bane. Så, så hvis det er, at man kommer ned på sådan et lidt mere moderat niveau, så er det altså også øh, stadigvæk tale om nogle, nogle flotte prisstigninger hvad det angår. Mm. Øh, og så er der jo den tredje faktor, altså udover ud over renten og reguleringen, som, som der kan skabe lidt risiko på boligmarkedet, og det er altså så de her kommende skatter, som der kommer til at træde i kraft for 2021, og, og hvor vi altså ved, at de boligkøbere, der kommer ind på markedet, de, særligt på de københavnske ejerlejligheder, de får så en større skatteregning fra 2021 end dem, der har købt inden den her dato. Og det kan vi også risikere, at det skaber sådan lidt, lidt virak på boligmarkedet, lige inden skæringsdatoen og efter skæringsdatoen.
0: Men igen er det vel primært i, i de dyreste områder, altså så, vi, så man ligesom prøver med, med alle de midler, man har til gengæld, ligesom at prøve at, at glatte det her opsving ud, så det, det, det bliver så bredt som muligt, øh, og, og netop at man tager, man tager top med prisstigningerne.
1: Lige præcis. Når vi kigger på landet som helhed, så er, så er der ro på, og så er der rigtig mange positive signaler, der tyder på, at, at de prisstigninger, vi har set de seneste år, de kommer til at, at vare ved i den kommende tid. Mm.
0: Så det er bestemt værd at glæde sig over den fremgang, vi har på boligmarkedet, og som vi jo også generelt har i dansk økonomi.
1: I hvert fald, hvis man allerede er
0: boligejer, det er så, er det, så, så er det rart at være med i øjeblikket. Med de ord vil jeg sige tak, fordi du kom på besøg i dag, Lise. Det har været en fornøjelse. Og jeg vil også sige tak til, til alle jer, der har lyttet med. Det håber vi også, at I gør løbende med vores podcast. Så vi udgiver jo både øh, vores, øh, vores ugenlige podcast øh, fredag eftermiddag, og så laver vi de her serieudgaver, når, øh, når vi mener, der er nogle, øh, nogle områder, som er, som er ekstra interessante. Med de ord vil jeg sige tak for i dag.